0: Willkommen zu Foyzi Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Stefan Meierhans, Preisüberwacher. Seit wie vielen Jahren eigentlich? Schon seit Urzeiten? Knapp 15. Grossartig. Und er kommt aber ursprünglich aus dem Kanton St. Gallen, darum habe ich ein Wein aus St. Gallen organisiert. Es ist ein Rintaler ah. ein Sommerweiser, Federweiser, also aus Pinot Noir. Ein bisschen früher abpreis. passt zu dieser Hitze, die wir im Moment haben. Super. Wunderbar. Hast du etwa diese St. Galler? Wie?
1: Ja, meinem Vater hat mir zum Geburtstag äh, wieder zum eine Kiste geschenkt, zum Wohl. Und, äh, und das darf ich natürlich gerne ähm, allen Leuten Bern ähm, auftischen, die das Gefühl haben, die Schweiz höre im Winter auf. Da kann man äh, mit dem kulinarischen Beweis zeigen, dass es gibt gleich noch etwas äh, nach, nach Winterthur. Das ist ganz wichtig. Also, ich ich kenne das auch, dass die Leute da im Westen das Gefühl haben,
0: eben, also spätestens nach Winterthur... Ja. Gut, die Schweiz hört auch nicht nach Winterthur auf und, und die Schweiz hat, äh, wir müssen jetzt über Prise Preisüberwachung ja. reden, wo du wirklich, ich glaube, so prominent ist, ist noch keiner wie du, du tust dich reinwerfen auch in, in, in die aktuellen Themen und das aktuellste Thema sind die Preise natürlich auch. Wir hatten letztes Jahr Inflation gehabt, so 3,5% rund. Jetzt, das Jahr ist es weitergegangen, tiefer, die neuesten Zahlen sind besser, aber immer noch. 1,6% mhm. äh,
1: vor kurzem. Haben wir ein Preisproblem in der Schweiz? Also vor allen Dingen sind wir jetzt auf einer Piste, wo es eigentlich schon vorzeichnet ist, wie es weitergeht und. Es ist vor allen Dingen staatlich beeinflusst, die Preise, die jetzt dafür sorgen werden, dass die Inflation weiter hoch wird sein. Ich denke, wir fangen an mit der Steigerung der Mehrwertsteuer, 0,4 Prozent per 1. Januar. Genau. Die Krankenkassenprämie, die sind zwar nicht in der Inflationsberechnung drin, aber im Portemonnaie spielt es die gleiche Rolle. Mhm. Die Stromkosten, die werden höher werden per 1. Januar. Die Mieten mit dem Referenzzinssatz, die aufgehen. Und das hat alles irgendwo etwas mit dem Staat zu tun. Und darum, ähm, ja, sind wir, sind wir halt auf dieser Piste jetzt drauf und wir werden so, lange, so schnell nicht draufkommen. Mhm. Gehen wir diese Sachen ein bisschen einzeln durch, oder? Weil es sind immer
0: politische Entscheidungen, die dazu führen. Ja. Also, ich meine, ja, man hat bei verschiedenen von den Sachen, die du angesprochen hast, macht man entweder nichts und es wird teurer oder man macht etwas und es wird teurer. Also die Mehrwertsteuer geht auf, weil man ein Paket geschnürt hat, um die AHV zu retten. Mhm. Ähm, bei der Krankenkassenprämie geht es weil man nichts oder nicht so viel
1: macht. Korreliere mich, wenn mhm. du einen anderen Eindruck hast. Ist es ein bisschen Politikversagen? Also es ist sicher... Mehrwertsteuer, fangen wir mit dem an. Äh, Mehrwertsteuer, das ist ein Volksentscheid und da gilt es zu respektieren. Was man einfach aus der Vergangenheit weiss, wenn solche Steuersätze angepasst worden sind, dass das bisweilen dafür genutzt worden ist, äh, um gerade auch noch ein bisschen, ein bisschen mhm. Also Mehrwertsteuer geht per 1. um 0,4% rauf. Äh, und äh, da gibt es möglicherweise die Versuchung, dass man sagt, ja komm, wir machen gerade ein halbes Prozent oder 0,6 oder 0,7% und das einzige Mittel, dass man das kann verhindern kann, ist, dass man Licht ins Dunkel bringt und Transparenz herstellt, dass man einfach auch also die dann fragt, die mehr als 0,4% aufstellen ja warum, der haben sie eine Begründung dafür und wenn sie kostenmässige Begründung haben äh, à la Bonheur, dann ist das okay, aber wenn nicht, dann ist es einfach so ein bisschen ein fahren und, und äh, das gehört einfach ans Licht. Mhm. Konsumenten stehen wir noch frei, um das trotzdem zu kaufen. Natürlich.
0: Mhm. Eigentlich sollte der Wettbewerb funktionieren, Das sollte auch für tiefe Preise sorgen, funktioniert er nicht?
1: Ja, also, es gibt nicht eine Wettbewerbsdiagnose für, für mhm. alle Branchen, also und ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene Degrés, verschiedene Grad von Wettbewerb. Ein vollkommen wirksamer Wettbewerb, der setzt eine vollkommene Transparenz voraus, äh, und vollkommene aufklärte, äh, Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn man nur schon bei der Krankenkassenprämie anfangen wir haben jetzt zwar eine markante Erhöhung, von den Wechselraten, dass die Lügekrankenkasse wechselt. Mhm. Äh, aber äh, im Grundsatz ist es eigentlich immer das gleiche Produkt, weil es gesetzlich festgeschrieben ist. Genau. Äh, aber die Unterschiede sind immer noch sehr, sehr groß. Oder Bankgebühren, Bankkonten. Ähm, äh, es gibt große Unterschiede, was eine Kontoführung kostet. Und es wäre eigentlich relativ einfach zum Wechseln. Aber man ist heute so ein bisschen gefangen mit E-Bill und automatischem Lastschriftverfahren, dass ein Haufen Leute dann so ein bisschen sagen, das ist mir zu kompliziert, ähm, ich bleib bei dem. Und das ist halt auch ein, ich soll sagen, eine Einschränkung vom Wettbewerb, ähm, wo, wo dazu führt, dass der nicht so ganz hundertprozentig kann wenn er funktionieren, könnte, wenn man mhm. ohne jegliche Fesseln wäre.
0: Mhm. Bei den Gesundheitskosten, die kritisierst du seit Jahren, Dort ist ein bisschen, man kommt nicht vorwärts mit wirklichen Verbesserungen der Arbeit, mhm. auch da oben steht man immer an, was ist deine Diagnose?
1: Ja. <lacht> Also Diagnose, die erste Diagnose ist, etwas geht, ist nicht in der Ahnung etwas ist krank. Mhm. Äh, und man ist sich einfach über Therapieoffenkundig nicht einig oder äh, mindestens die, die betroffen sind, die wehren sich gegen die eine oder die andere Therapie, insbesondere dann, wenn sie selber davon betroffen sind. Ich denke zum Beispiel die einheitliche Finanzierung Ambulanzstationär. Also wenn man im Spital gepflegt wird oder wenn man nur in der Klinik vorbeigeht und nach dem Eingriff wieder heimgeht mhm. das ist immer noch komplett unterschiedlich finanziert.
0: Zu Lasten der Prämie.
1: Zu Lasten von der Prämie, äh, wenn man ambulant ist, dann zahlt alles Krankenversicherung. Genau. Wenn man stationär ist, also im Spital ist, dann zahlt man mehr, ein bisschen mehr die Hälfte der Staat, äh, also der Kanton über, über mhm. Steuergelder. Äh, und die die Anreize, die sind in dem Sinn, dass man es einheitlich finanziert. Man diskutiert seit zehn Jahren darüber. Es ist jetzt immer noch im, im Parlament das hin und her geschiebe, vor allem weil äh, kantonen gewisse Wünsche haben, was sie da äh, drin haben in der neuen. Finanzierung und, und wenn man so fürschi macht, also äh, wenn es ein natürlicher Patient wäre, wäre er wahrscheinlich schon lange gestorben, wenn man so lange <lacht> streitet über, über Diagnose. Ähm, glücklicherweise ist es nicht so, sondern man haben immer noch qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen. Äh, aber ähm, die Prämierunde jetzt im Herbst wird zeigen, dass es halt einfach ja es verursacht äh, Schmerzen. Die Prämierunde sind auch so hoch, Will
0: äh, das Departement Berset äh, die Reserve reduziert heig In den Jahren vor den Tag hört man. Man ein bisschen. Und darum ist das System jetzt viel labil also bald Kosten hochgehen, müssen Sie sofort mit den Prämien hochgehen. Sie können es nicht mehr ausgleichen.
1: Mhm. Also es hat zwei Komponenten zu, zu diesem Thema. Das wird ab und zu wieder angeführt. Und das ist mathematisch oder ökonomisch nicht unbedingt falsch. Auf der anderen Seite muss man sich immer fragen, wenn man grosse Reserven hat, ja, dann soll man auf Vorrat zahlen. Und wenn ja. das budget gleich schon knapp ist, warum soll man dann Reserven anhäufen, um die Entwicklung zu glätten? Ich bin immer sehr skeptisch gegenüber grossen Reservenbildungen. Ich habe ja viel damit zu tun, wenn es um Wasserfinanzierung geht. Wenn man sagt, ja, wir gehen jetzt mit dem Wasserpreis zur von der Gemüsebauer zum Beispiel einfach noch, noch ein bisschen mehr hinauf, dann haben wir etwas auf, dem, auf der Seite im mhm. Kesselchen. Ja, also, auf Vorrat, das willst du Vorratsteuern Das ist einfach auch falsch. Mhm. Ähm, Freiheit heißt, der Leute die, die, die größtmöglich auch finanzielle Freiheit zu geben. Und das heisst zu und wie möglich budgetieren, dass die Leute im jetzigen Moment genug in Kasse äh, in der Kasse haben. Äh, wenn es dann nötig ist, also wir können ja alle nicht davonlaufen, also wenn es dann wirklich äh, eben nötig ist, dann kann man das Geld immer noch holen. Es mhm. ist ja eine Nullrisiko-Geschichte. Also lieber, finde ich, nachfaktorieren, als vor Ort Geld einsammeln. Mhm. Du hast vor Banken erwähnt, hast auch kürzlich in einer, in einer
0: Kolumne darüber geschrieben. Das ist natürlich schon ein wahnsinniges Ärgernis. Das haben, glaube alle in der Schweiz gemerkt. Die letzten zehn Jahre sind die Gebühren nur in eine Richtung gegangen, hoch. Und irgendwo dure hat sich jetzt auch äh, wir haben wieder normale Zinsen, also das Zinsgeschäft sollte ja eigentlich wieder da sein von den Banken und trotzdem die Gebühren gehen nicht ab.
1: Ja, also diese Woche, äh, ich glaube morgen ist es zum Beispiel drei Fische, wo das Resultat wird äh, präsentieren. Mhm. Äh, Es hat auch andere Banken, wo schon Resultate äh, vorgestellt haben und die sehen ja blendend aus. Ähm, und das ist halt auch ein bisschen, ich glaube, schon ein Anzeichen für, Ich sage nicht, es gibt keinen Wettbewerb, es gibt äh, gewisse Wettbewerb Und gerade im, im Privatkontengeschäft, wir, wenn wir, gehen, wir sind frei, so ein Konto zu wechseln, das ist so. Aber die Realität sieht halt anders aus früher, wenn ich das erzählen darf. Früher war es ja sehr schwierig, wenn man ein Mobilfunkabuch gewechselt hat, da hat man zum Teil bis eine Woche müssen warten, bis die Nummer transportiert worden genau. ist. Und heute ist das etwas, das ohne Umlagen geht. Man hat einfach mit den Rahmenbedingungen sichergestellt, dass so ein Wechsel möglich ist und dass man sofort die, die Telefonnummer kann mitnehmen kann Und sieht man das hat, haben wir viel mehr. Bewegung und viel mehr Wettbewerbsdruck im Mobilfunkbereich. Mhm. Weil man muss nicht mehr 14 Tage warten. Früher mhm. hat man gesagt, ich will jetzt nicht 14 Tage warten. Nicht erreichbar sind. Nicht erreichbar Oder sein. auf dem falschen Ort. Ja. Ist ja heute gar nicht möglich. Mhm. Und da hat man die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass es einfach ist. Und ich glaube, man müsste anfangen darüber nachdenken, wenn man auch im Finanzbereich die Rahmenbedingungen so, kann, ähm, so kann setzen kann, dass der Wettbewerb einfacher wird für den
0: Verbraucher. Also, ist das ein bisschen, äh, zieht sich das, ich höre jetzt das bei verschiedenen Themen von dir. Es muss einfach sein, zu wechseln, ohne viel Kosten, ohne viel zeitlichen Aufwand oder irgendwie Formular ausfüllen, dann, dann glaubst du, dass, man das, dass es den Wettbewerb besser spielt. Könnt ja, das,
1: und ich glaube, dass...
0: Können wir das ich... hier oben einen Stock höher im nationalen Ständigen oder ein bisschen als Tipp mitgeben, schauen auf das, wenn sie wenn am Regulieren sind? Ja.
1: Ja, also ich glaube, also jeder Liberale, ja einer Diskussion mit einem freisinnigen ähm, Nationalrat aus dem Kanton Watt gehabt, mit dem Olivier Feller, wo es um das gegangen ist, und, und er war eigentlich einverstanden, er hat gesagt, mhm. ja, wir müssten mhm. doch ein Interesse haben, dass der Markt so gut wie möglich ähm, funktioniert und wir als politische Behörde, wir haben auch die Aufgabe, Aufgabe und den Auftrag, letztlich dafür zu sorgen, dass wir dass Rahmenbedingungen ideal machen, dass der Wettbewerb sich am besten entfaltet. Und ich glaube, da und um das geht's. Mhm. Du hast vor Wasser
0: angesprochen. Du kritisierst oft das Wasserwerk, wo überhöhte Preise hat oder auch Elektrizitätswerke. Mhm. Und, und dort ist ja das Wechseln nicht möglich. überhaupt nicht, ja. oder? Darum ist es auch das ein Problem, oder? Ja,
1: ja also bei, äh, bei Strom und bei Wasser, bei, bei Wasser, da äh, ich, kann man nicht wechseln, ja. aber ich spare auch dutzende Millionen. Das ist auch ein Teil von meinem Job, dass ich dann heranschaue und, und mhm. etwas mache. Und das äh, hat auch äh, Erfolg. Ich mag mich erinnern, ich hatte mal Beschwerden von Gemüsebauern, Lausanne, und dann haben wir die Wassergebühren. Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, es ist pro, pro Gemüsebauer hat es etwa 3000 Franken Ersparnis ausgemacht, was man dann haben können, äh, erreichen. Weil es Querfinanzierungen gegeben hat für, von äh, die bis das Theater zu Losern, ist auch über die Wasserrechnung finanziert worden. Und das haben wir dann, können, haben wir dann ja. abstellen Und das ist, der den zu gut. Gekommen. Äh, und beim Strom ist es so, es äh, steht ja eigentlich im Stromversorgungsgesetz, dass man es soll liberalisieren, soll. Ähm, äh, im Gesetz drin, aber das ist nicht umgesetzt worden, ist auch nicht absehbar, dass es eine politische Mehrheit mhm. gibt. Ähm, und und ähm, ja, also da, da ärgere mich sehr. Ich habe es auch direkt geschrieben über den Bundesrat. Ähm, wenn, wenn, wenn man Strom bezieht, dann ähm, zahlt man nicht nur für die Energie, für den Fuß sondern auch für die Nutzung der Leitungen. Genau, immer mehr. Immer mehr, genau. Und das ist jetzt das Problem. Der Bundesrat äh, bzw. Uweck hat entschieden, dass per 1. Januar für die Verzinsung von diesen Stromleitungen von 3,8 6 auf 4,13 erhöht wird. Also
0: die Verzinsung von den Kosten, wo man hat, wo man die Stromleitungen genau, von den Investitionen, die Kapitalkosten sozusagen. Richtig,
1: die haben wir verzinsen und der Bundesrat leitet le 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 in einer Verordnung den Zinssatz fest und ähm, äh, hat den erhöht auf 4, 4,13, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und das heißt, das ist öppe 50-60 Millionen, wo das jetzt irgendwas mehr mhm. kostet als Verbraucherinnen mhm. und Verbraucher. Und die Eigenkapitalverzinsung, oder hier kalkulatorisch wird, liegt bei über 6% für ein Nullrisikogeschäft.
0: Absolut null. Die brauchen wir die Leitungen und die, oder? Ja. Und die kommen. Also
1: es springt niemand davor, kann niemand abspringen und mir ärgert das sehr. Und und das ist halt auch so ein Beispiel von einer Preisreformstau. Da müssen wir die Verordnung anpassen. Und der Zinssatz auf ein Normals, er liegt weit über den Zinssatz vom Eidgenossen, also von der mhm. äh, ganz sicheren Investition. Und das ist einfach ein Fehler. Jetzt. Und wenn man jetzt schaut, die Abschluss von der Stromunternehmen, die in der Regel im Eigentum der öffentlichen Hand sind, die sind hervorragend. Mhm. Ähm, und, und jetzt tut man noch etwas oben drauf, das ist so ein bisschen wie... Äh, noch ein Schockgestreus, aufs andere drauf mhm. mit der Zinserhöhung. Das ärgert
0: mich. Was machst denn du? Aber die, das Problem ist ja oft, dass du die, die, du hast nicht viel, du kannst nicht voll reingreifen, Du musst wie eine Art auch wie Öffentlichkeit und wie direkte Kontakte äh, etwas unternehmen und vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern das zeigen Wie, wie gehst du denn vor? Was machst du denn in so einem Fall, wenn du das mit mitbekommst?
1: Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, ja mit der Post und mit der SBB äh, jetzt gerade ivernehmliche Regelung, je, also mit dem öffentlichen Verkehr ivernehmliche Regelung ausgehandelt, das spart mhm. den Verbraucherinnen und Verbraucher 120 Millionen und da kann ich direkt rein und kann Vertrag abschließen. Ja, das, das ist aber eine
0: Ausnahme, oder?
1: Das ist ah, das ist einfach dann, wenn es keine politische Behörde ist, wo, wo mhm. die politischen Behörden ist, die wo mitmischt. Sobald der politische Behörde mit entscheidet, dann habe ich ein verschärftes Empfehlungsrecht. Das ist beim Strom zum Beispiel so. Ich habe einen Bundesrat einen Brief geschrieben, kann man bei mir auf der Webseite nachlesen, vier Seiten zu dem Stromzinssatz mhm. da und ihm formell empf empfehlen, dass er das ändern Und dann steht im Gesetz, die Behörde muss die Empfehlung in ihrem Entscheid und begründen, wenn sie davon abweicht. Mhm.
0: Und das hat er gemacht, der Bundesrat? Ja,
1: hat er gesagt, es ging um die Sicherheit der Stromversorgung. Ja, die wäre aus meiner Sicht auch noch mit 2,5% gewährleistet.
0: Mhm. In einem Interview hast du gewarnt, dass in der Westschweizer Zeitung Le Tant, ähm, es gibt Leute, die ins Prekariat abrutschen. Mhm. Ist es wirklich also
1: ist es, ist es so schlimm? Was, was bringt dich zu dieser Aussage? Haben wir, ja? also einerseits habe äh, ich massiv mehr Bürgerinnen und Bürger, die sich bei mir melden. Ja. Ähm, also hat sich fast verdoppelt äh, im Jahresvergleich. Und dann, also ich bin ja viel auch unterwegs, rede mit Leuten. Äh, ich erinnere mich, also dass ich im Bus, oder der Traumhaltstelle, im Zug ähm, oder auf Vorträge, die ich halte, da kommen sehr viele Leute nachher ähm, auf mich zu und sagen, ich mache mir wirklich Sorgen und jetzt kommt die Krankenkasse, die, die, die Krankenkassen, Mieten, all das und, und das bringt mich das bringt mir einfach wirklich in, in große Probleme und in dem Sinne einfach das transportieren, was ich vermehrt ähm, vermehrt höre. Äh, Wenn es ganz persönlich ist, dann ist meistens ein persönliches Gespräch und die Leute äh, mhm. ich stelle fest, dass sie mehr angesprochen wird unterwegs mhm. als früher noch. Ähm, und, und halt auch bei der Zunahme von den Beschwerden wo, wo man bei mir kann gehen, statistisch nachschauen die Kurve geht einfach so um. Mhm. Ja. es könnte
0: auch sein oder es gibt andere Studien oder so ein Volkswirtschaftlich die sagen das Problem haben wir ein bisschen dass man nicht so wahnsinnig viel Wachstum pro Kopf haben mhm. oder und, und natürlich dann entsprechend die halt möglicherweise die Preisentwicklung hinterher hinkt
1: ja, also eben, die, 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 die Lohndiskussion, die hat natürlich schon etwas damit zu tun, aber das ist nicht mein Job und ich möchte auch nicht öffentlich da gross etwas dazu sagen. Renten ist ja das gleiche Thema. Ich mhm. ähm, ja natürlich viele Leute auch, die im Rentenalter sind, die wo wo sich bei mir melden, weil die gespüren, ähm gerade die, die nicht unbedingt eine grosse zweite Säule haben, die gespüren, dass die das schon recht stark, die, die Preissteigerungen, ähm, aber das ist der Job der Sozialpartner. Die sollen über das äh, diskutieren. Mhm. Äh, da tue ich mich jetzt nicht gross öffentlich mhm. dazu. So.
0: Mieten hast du noch erwähnt. Ich meine, das ist sicher, wir sind ein Volk von Mietern in diesem Land, oder? Ähm, aber letztlich der geht der Referenzdienst ja ufe, weil die Nationalbank Teuring bekämpft. Mhm. Das ist halt am Schluss, Du kommst aus so einer Geldpolitik nur raus mit Massnahmen, die die kleinen Leute treffen.
1: Oder? Mhm. Ist brutal. Mhm. Und ich glaube, das ist eben die Verantwortung, dass man da, also da gibt es mehrere Verantwortungen. Die eine Verantwortung, die habe ich äh, vorher angesprochen, der Staat. Ähm, ich glaube, der Staat hat in dieser Situation die doppelte oder die besondere Verantwortung, dass er bei den Sachen, die er Einfluss hat, hat kalt Über. Es langert in dem Sinn eben die 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 Privaten, wo ihre Kredite refinanzieren müssen, etc. Die sind natürlich direkt betroffen und und werden das auch überwälzen. Aber der Staat hat Möglichkeiten, Konzessionsgebühren für für das Verlegen von Leitungen im Grunde, das ist jetzt nicht wesentlich notwendig. Wo muss der Staat mal etwas dass er dass er Stromleitung durch den Boden geht? Nein, mhm. da kann man die Leute direkt, könnte man sie entlasten. Und und wenn man und das würden alle merken und ich glaube da ist schon auch der Auftrag eben an, an die Entscheider in der im, im im staatlichen Umfeld, dass man sagt hey jetzt ein bisschen zurückhaltig. Die Gebäudeversicherung habe ich jetzt gerade eine Diskussion gehabt und dass die gesagt haben ja wir 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 sehen das in der Ostschweiz. Und wir wollen, wir wollen schauen, dass wir können, glätten und dämpfen.
0: Ja. Also sehr oft hast du mit Exekutiven zu tun. Gemeins, mhm. Und, ähm, ich bin in einer Rechnungsprüfungskommission und ich merke auch dort, weißt, eine ganz kleine Gemeinden, dass natürlich die Gemeinderäte immer ein bisschen spienzeln. Wo können wir noch? Mhm. Oder? Weil sie, will es ist eben viel einfacher, Gebühren zu erhöhen, als Steuern zu erhöhen. Ist nicht mhm. das ein der Grund, oder?
1: Doch, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Grund. <lacht> ähm, weil, weil, Steuererhöhungen, das ja, das muss auch immer obligatorisch fürs Und das ist sehr schwierig, zu um Mehrheit zu finden. Ähm, wir sehen Sie, da in der Stadt Bern, wo ich wohne. Da hat man jetzt ähm, gegen meine Empfehlung Parkkartengebühren. Man kann äh, den Tarif erhöht. Ich habe mich sehr stark dafür gemacht, dass die eben nicht so stark erhöht werden. In Zürich kommt jetzt die Diskussion auch wieder, weil, weil äh, will man halt auch, ja, es ist ein bisschen einfacher, am Gebühren, an den Gebühren schon drehen, als äh, eine Steuererhöhung durchzubringen. Mhm. Und, ähm, äh, ja, da probiere ich Transparenz zu schaffen mhm. Ist das so ein der Grundsatz, den man
0: immer wieder hört, ist Gebühren irgendwie reale Kosten abbilden müssen? Mhm. Also, da, das ist, glaube ich, auch jeweils ein wichtiges Argument für dich, oder? Dass, dass du sagst, hey, man kann nicht einfach irgendwelche Gebühren verlangen für irgendeine Leistung, wenn das nicht irgendwie einen sachlichen, inhaltlichen Grund
1: hat. Ja, und das ist auch ein Verfassungsgrundsatz. Also das äh, Kostendeckungs- und sogenannte Äquivalenzprinzip sind zwei Fremdwörter. Die heißen, dass äh, einerseits man nicht Gewinn machen mit Gebühren und andererseits, dass die, äh, die Leistung soll in einem vernünftigen Verhältnis zur Gebühr stehen äh, Und die beiden Prinzipien die haben grundsätzlich Verfassungsrang. Aber leider, äh, also der Einzelne, der von einer, irgendeiner Gebühr betroffen ist, das lohnt sich nicht, für den von Gericht zu gehen. Klar. Es gibt fast keine Gerichtspraxis ähm, zu dem Thema oder sehr wenig. Äh, und dann ist eigentlich das einzige Heilmittel, äh, dass man eben Transparenz und Vergleich macht. Bei mir auf der Webseite kann man Wasser, Abwasser, Abfallgebühren ähm, kann man vergleichen und schauen, wo steht die eigene Gemeinde. Ähm, und ich habe jetzt auch angefangen, ähm, zu veröffentlichen, welchen Gemeinden, dass ich Empfehlungen habe, abgeben, mhm. zum in dem Sinn einfach ein bisschen, ähm, Transparenz äh, zu bringen und das führt glaube ich einfach dazu, dass man eben in der Stadt ein paar Gebühr jetzt eine Volksabstimmung gegeben, Klar. gesagt, sie wollen das, sie ja. wollen mehr zahlen. Okay, ist für mich äh, dann ist es ein klarer Entscheid, Die Mehrheit wott. Wir sind in der Demokratie, dann ist das zu akzeptieren. Und das gilt für andere Gebühren halt auch und und ich glaube, das ist äh, das Hauptpostulat ist einfach so viel Transparenz wie möglich. Licht äh, ist immer gut. Es macht einem nicht nur schön rum, sondern äh, es produziert auch Vitamin D und äh, das brauchen wir. Und das Licht in, in der Wirtschaft oder bei den Preisen ist wie das Vitamin D für mhm. unseren Körper. Von links kommt Kritik, du wirst zu wenig oder gegen irgendwelche Preisabsprachen
0: in der, in der Privatwirtschaft. Äh, es gibt verschiedene Beispiele, die dann angeführt werden, dass äh, du siehst einen zahnlosen Tiger, wo einfach nur so Papier produziert und so. Wie siehst du das?
1: Also, im langjährigen Schnitt, äh, habe ich pro Jahr etwa so Einsparungen zwischen 300 und 400 Millionen. Ähm, das heißt, es gibt das Resultat. Aber natürlich, es gibt je, äh, x Wünsche von diesen 2.500 Beschwerden, die ich letztes Jahr allein von, aus den Bürgern be äh, bekommen habe. Ähm, ich habe nicht jedes Dossier aufgegriffen Und es hätte mhm. gern, natürlich hätte gern jeder sein eigenes Dossier jetzt oberst auf der Taktan-Liste. Ähm, was aber noch wichtig ist, wenn es um Wettbewerbsfragen geht, da gibt es ja nicht nur den Preisüberwacher, sondern es gibt auch noch die Wettbewerbskommission, wo die vor deswegen mit beratender Stimme auch drin, drin sitzen. Und, ähm, die, die, äh, ähm, die hat auch, auch äh, gerade in der Privatwirtschaft, äh, glaube ich, eine äh, grosse Aufgabe und einen großen Auftrag. Und dann probiert sie auch noch zu kommen. Aber da muss man weg selber fragen. Mhm. Und von rechts kommt irgendwie immer wieder auch die Idee, ja der, der
0: braucht es gar nicht. Der verursacht nur mehr Aufwand. Ähm, verursachen und er tut sich ein, wo, wo er nicht lange soll. Ja, das das ist gleich
1: gelassen Klasse wie, wie die anderen Kritik <lacht>
0: Nach 15 Jahren. Ja, eben, also es, kommt,
1: es kommt von beiden Seiten. Was mich... Eben, ich bin schon seit einer Weile in diesem Amt. Und, und warum? Ich, ich finde, ich habe einen der besten Jobs. Mindestens westlich vom Hinterkusch. Ähm, und westlich vom Winterthur. Und, und westlich vom Winterthur <lacht> auch, ja. Äh, weil, ich, weil ich das Gefühl habe, ich habe den Leuten, ähm, ich habe einen, ich, also es ist eine sinnstiftende Tätigkeit. Ich habe den Leuten helfen. Ich sehe es auch, wenn ich ja jetzt jetzt das GA bleibt unter 4000 Steine mhm. es gibt ein Haufen Leute wo, ähm, wo, wo mit dem GA arbeiten gehen schaffen und und denen allen kann ich äh, einen hunderter sparen und, und die sind die sind alle froh und zufrieden und ähm, äh, das ist für mich das Wichtigste mhm. es heißt immer wieder du willst nur eine andere eine politische Karriere machen äh, also nein äh, ich, wie gesagt ich mhm. habe den besten Job äh, westlich vom und, und Ich sage immer, es gibt gibt's 200, Bundesrat gibt es sieben, Preisüberwachung gibt es noch einen. Das heisst, deine
0: Rolle, sie, siehst du fast als wichtiger an?
1: Nein, ich nicht werden. Mhm. Aber äh, wenn es heisst, man müsse die Ambitionen auf etwas Höheres haben, ja. äh, dann ist es nicht unbedingt höher, sondern äh, es, jeder hat seinen Job zu machen ja. und seine Aufgabe. Und ich bin sehr glücklich und sehr motiviert ja. in dem Job, den ich habe. Es ist noch spannend, ich meine, die, die Stelle, das ist, glaube ich, etwas
0: ziemlich eigentlich, also es gibt ähnliche Sachen auch in anderen ja. Ländern, aber ich glaube, so wie es bei dir ausgestaltet ist, gibt es es nur einmal und hat auch damit zu tun, dass es von, von einer Erfolgsinitiative ja. herkommt, glaube ich, oder? Wie, wenn du so ein bisschen umschaust, wie, siehst, wie, wie, wie vergleichst du das, was du
1: machst mit der Entwicklung anderer Länder? Also ich habe nie ein Ausland, in Ausland, Also nicht, das steht nicht ganz einmal zu den Zeitschriftenverlagen bin ich auf Deutschland gefahren, wo es um Zeitschriftenpreise gegangen bin. Aber so bin ich, bin ich in In der Schweiz Land. sehr viel.
0: Das dürfen wir schon noch sagen, weil sie einfach die Zeitschriften sehr viel teurer sind in der Schweiz als. Ja, man
1: kann. Ja. Gibt immer noch. Äh, ja, also es hat sich ein bisschen beruhigt, weil man jetzt sehr viel online bezieht und da ist meistens der Preis nicht. Gibt es keine große Differenz. Ja, ja. Darum hat sich das Thema ein bisschen. Aber es ärgert mich nach wie vor im Übrigen. Aber ja, eben, man kann nicht überall und nicht überall äh, alles erreichen. Äh, aber es gibt tatsächlich äh, so in Europa nicht, nicht viel vergleichbare Ste Stellen. Es gibt in Skandinavien so Konsumentenombudsleute. Äh, es gibt in Deutschland Monopolkommission, es gibt das Bundeskartellamt, es gibt in, in Österreich Bundeswettbewerbsbehörde. In Italien gibt es einen Mr. Prezzi. Genau. Mister ähm, äh, Aber ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil der hat häufig gewechselt, wer das das ist. Wir haben dann noch nie uns getroffen. Nicht ganz untypisch. Äh, Vielleicht. Äh, ja, und, und, und darum, äh, nein, ich bin ganz, äh, ja, also das ist halt, das ist Verdienst von der Schweizer Demokratie. Das ist, äh, worden aufgrund von einer Volksinitiative, dort mal gegen den Willen vom Bundesrat und vom Parlament. Mhm vor allem will man eben vor allem der staatlichen Behörde ja auf die Finger schaut. das mhm. ist ja das ist ja der, der erste Fokus des Preisüberwachers ist eigentlich der Staat selber das macht es für mich auch, auch nicht immer einfach mit, mit, mit irgendwie Kollegen aus der Verwaltung zu reden da ist man nicht gerade sehr wohlgelitten. immer weil das ist einer der mehr ein Zuppe Zucker die die mhm. aber ähm, es ist einigermaßen singulär ja. mhm. und hast,
0: das ist noch interessant aber die die Rolle ist
1: ja auch also
0: wichtig ist dass du irgendwie wie Unabhängig bist du, hättest du gar nicht die Autorität, den Leuten in der Ver Verwaltung, ja. weißt du, irgendwie sagen, hey, was ist jetzt da genau die Überlegung dahinter, wenn man den Zinssatz ja. tut oder? Es braucht ein eine Sonderstellung, die hast du, glaub weil ja. du, du bist inhaltlich nicht irgendwie in einem Bundesrat Nein. unterstellt, oder? Das ist, du bist einfach verwaltungstechnisch bist, bist mhm. angeschlossen, aber das ist schon ein Spezialkonstrukt, das es wirklich in anderen Ländern nicht gibt. Oder
1: so? Ja, also, das gibt das, gibt's, das gibt's ja, wirklich nicht, ähnlich. Also, schon mal eben, ich will jetzt nicht, also, die Ombudsleute, die es auch zum Teil ja, ja. in den Kantonen gibt, die sind meistens auch verwaltet, also, der umgebunden, äh, und probieren zu vermitteln. Aber ich habe eben schon, eben, dass ich einen Vertrag mit, mit ich mache paar Jahre etwas so. Im Schnitt etwa so 10 bis ein Dutzend Verträge über verschiedene Preise.
0: So einvernehmliche Regelungen. Einvernehmliche Regelungen Regelung heissen
1: ja. die. Mhm. Ähm, und, und ich kann auch entscheiden. Äh, es liegt immer noch ein, ein Entscheid, den ich gemacht dazu Abfallgebühren aus dem Kanton Zürich vom Bundesverwaltungsgericht, mhm. ähm, wo, wo jetzt muss entscheiden muss. Also es, die, die Möglichkeit des Entscheids ist, glaube ich, wichtig für für äh, äh, Diskussionen auf Augenhöhe mit allen Betroffenen.
0: Ja, sonst hättest du, also die Tatsache, dass du dann wirklich am Schluss möglicherweise kannst, entscheiden, führt ja vorher dazu, dass man die reden zulässt genau. und sagt, also, ja. die, okay, wenn wir etwas anderes wollen, müssen wir die Argumente äh, entkräften
1: von diesem Meierhans, ja. oder? Ja. ja, und 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 es führt eben auch zu einer qualitativ besseren, besseren Diskussion, man wird eben ernst mhm. genommen. Und wir hatten mal einen Chef, der, der ist jetzt schon lange pensioniert, aber der hat mir mal gesagt, von einer Bundesnahen Unternehmen g'schafft einfach es ein seich mit der Preiseüberwachung lämpen hesch äh, und, und das, ist gut. das das muss eben das sein, damit man damit man Diskussion, eine faire Diskussion kann führen. Mhm. und jetzt eben Post hat Preise ja <lacht> richtig und äh, das ist für mich auch nicht lässig. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, die Kosten zeigen mir die Kosten. Jawohl, die Kosten sind gestiegen. Zeigen mir äh, die Mengenrückgänge bei der Briefpost. Jawohl, das ist so und so viel erhärtet über verschiedene Jahre. Äh, und dann kann man auch qualitativ vernünftige Diskussion führen. Mhm.
0: Stefan Meierhans, merci vielmals für die Diskussion über Preise, über die Inflation, über Gebühren in der Schweiz. Danke für den Besuch und auf ein anderes Mal. Zum merci Mal. Vielmals, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, könnt äh, an mich schreiben, dominic.feusi.nebelspalter.ch, geht auf die Website des Preisüberwachers schauen, was er macht. Und äh, nächste Woche wieder einschalten, wenn wir einen nächsten Gast haben. Merci fürs zuschauen. Gute Zeit.